0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de compartir esta horita con vosotros para compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Eh, retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación en el libro primero de los Reyes, donde lo dejábamos la pasada emisión. Salomón, y en estrecha colaboración con el rey del Líbano, que le proveyó de materiales, sobre todo de cedros, por fin construyó casa a Yahvé. El famoso templo en donde el Señor tendría siempre sus ojos si le eran fieles. El problema de los judíos es que olvidaron pronto que el tener sus ojos en ese templo dependía de su fidelidad, precisamente. El templo lo construyeron en siete años, como recordaréis.
0: Terminada en todas sus partes y con todo lo necesario, la construyó en el espacio de siete años.
2: Pero con el templo, Salomón construyó su palacio y dependencias, sin escatimar lujo ni detalles. Para que os hagáis una idea, leemos un par de versículos.
0: Su casa la construyó en trece años. Edificó la Casa del Bosque del Líbano, de cien codos de largo, cincuenta de ancho y treinta de alto, con cuatro hileras de columnas de cedro.
2: Esta casa, llamada Bosque del Líbano, tomaba tal nombre por sus muchas columnas de cedro. En una gran sala se celebraban las fiestas y además servía de arsenal.
0: Hizo asimismo sí el salón del trono donde juzgaba.
2: En este salón del trono, o sala de justicia, dirimía salón, Salomón perdón, las cuestiones judiciales. Aparte construyó las habitaciones privadas de la familia real, la casa de la reina, que era hija del forarón, como recordaréis. Sin duda que la ilusión de Salomón se centraba en el templo. Para Israel, Yahvé no sería como si fuese ya un dios peregrino que iba de tienda en tienda y tabernáculo y de sitio en sitio. Merecía esta casa de Dios una dedicación solemne. Pero antes había que traer y dejar allí ya fija el arca de la alianza. Al solemne acto convocó a Salomón todo el pueblo, ancianos de Israel, cabezas de tribu, principales de familias, el rey Salomón y toda la asamblea de Israel, convocada por él, iban delante del arca. Sacrificaron
0: ovejas y bueyes en número incontable. Los sacerdotes pusieron el arca en su sitio, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines.
2: Allí, colocada, no quedaba visible, y dice el libro que así quedó.
0: No había en el arca ninguna otra cosa más... Que las dos tablas de piedra que Moisés de depositó en ella.
2: Recordemos que, según la Carta a los Hebreos, durante la peregrinación por el desierto, el arca contenía también un poco de maná y la vara de Aarón. La tradición oriental, por otra parte, exigía que los pactos fueran pasados por escrito y guardados. Tenían un valor jurídico, por así decirlo. Por eso vemos que lo que nunca faltó en el arca de la Alianza fueron las tablas de la ley. Recordemos lo que dice el Deuteronomio cuando un día te pregunte un hijo, ¿qué son esos mandamientos que Yahvé, vuestro Dios, os ha prescrito? La contestación debía de ser que el pueblo había sido esclavo del faraón en Egipto y que Yahvé les liberó haciendo grandes maravillas y prodigios terribles. Y al final dice,
0: Yahvé nos ha mandado poner por obra sus leyes y temer a Yahvé. Nuestro Dios para que seamos dichosos y conservemos la vida.
2: El arca, depositaria de la ley, ejercía sin duda una honda impresión en la conciencia de Israel de ser pueblo de Dios. Dicen los profesores de Salamanca que la solemne dedicación del templo constituía el sueño dorado de Salomón. Salidos los sacerdotes tras la colocación del arca, la aceptación de Yahvé no pudo ser más impresionante.
0: Una nube llenó la casa de Yahvé sin que pudieran permanecer allí los sacerdotes para el servicio. Por causa de la nube, pues la gloria de Yahvé llenaba la casa.
2: Salomón bendijo a la asamblea de Israel y les habló reconociendo que la idea de hacer casa consagrada al nombre de Yahvé había sido de su padre David, pero que sería su hijo quien lo hiciese. Y puesto ante el altar, oró Salomón una larga y preciosa oración que comenzaba así.
0: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra. Tú guardas la alianza y la misericordia con tus siervos, los que de todo corazón andan en tu presencia.
2: Estamos ante un ejemplo sublime de oración confiada y humilde. Hay un desarrollo breve de teología de la alianza con el principio básico de la fidelidad recíproca en fin, vale la pena que la leáis entera en casita. Hay una petición personal pidiendo mantenga Dios la perpetuidad de la dinastía, según lo había prometido a David su padre.
0: No, le, no te faltará nunca en mi presencia un varón que se siente sobre el trono de Israel, mientras tus hijos guarden sus caminos andando en mi presencia.
2: Le sigue una letanía por el pueblo ruega a Dios que su nombre sea santificado, que castigue al perjuro, que justifique al justo, que se pidiera en aquel templo el regreso de los que, castigados por sus pecados, estuvieran prisioneros, tuvo petición a favor del forastero, petición de que Dios le escuchase ante la falta de lluvia.
0: Cuando se cierre el cielo y no llueva por haber pecado contra ti y te ruegan en este lugar, oye tú en los cielos.
2: Igualmente pidió por el pueblo, cuando hubiese hambre, desgracias, asedio del enemigo, pidió por los extranjeros llegados por la fama de Yahvé, y cuando oren, decid.
0: Desde los cielos, el lugar de tu morada, otorga a ese extranjero lo que pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre.
2: Repetimos, es interesantísimo leer completa la oración, que debió hacerla estando arrodillado ante el altar de los holocaustos. Leemos.
0: Levantóse de delante del altar de Yahvé donde estaba arrodillado, y con las manos tendidas al cielo, puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel.
2: Y terminó pidiendo que sus palabras y sus súplicas estuvieran ante Yahvé para defensa del pueblo, y que el corazón de todos fuese para Yahvé, para seguir sus leyes y para guardar sus mandamientos. Lo que sigue es uno de los textos que deben ser entendidos en base a las costumbres orientales de dar cifras, sobre todo si son relativas a resaltar cosas buenas. Porque veréis que son cifras que expresan de manera clara el entusiasmo y devoción popular y que no pueden ser tomadas en su valor literal. Dice el texto que el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificios.
0: Salomón inmoló veintidós mil bueyes, ciento veinte mil ovejas en sacrificios eucarísticos que ofrecieron a Yahvé.
2: Y si no supiéramos el gusto oriental, por expresar eh, grandezas, edades y cosas maravillosas a base de exagerar cifras, tendríamos que suponer, fijaros bien, que para ofrecer tanta víctima, a base de doce horas sin cesar, de inmolar animales y a razón de dos por hora, unos dieciséis sacerdotes necesitarían todo un año. ¿Qué os parece? Eh, pero sin duda, dada la magnificencia de Salomón, debió de ser un día agotador, para los sacerdotes, pues advierte el texto.
0: Aquel día consagró el rey el atrio que está delante de la casa de Yahvé, pues ofreció allí holocaustos, porque el altar de bronce era demasiado pequeño para contener los
2: sacrificios
0: eucarísticos.
2: Así, literal, demasiado pequeño. Siete días duró la fiesta de la dedicación del templo. Yahvé se apareció por segunda vez a Salomón y le dijo.
0: He oído tu oración, el, riego, el ruego que has hecho ante mí. He santificado esa casa que has edificado para poner en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán siempre mis ojos y mi corazón.
2: Y este es uno de los textos que nos puede servir, y así lo habíamos anticipado, para ver lo importante que es en Biblia esa ley de no tomar versículos sueltos o textos sin contextos y haciéndolo cuando conviene a nuestras apetencias. Porque el pueblo de Israel, basándose sin duda en esta promesa que hemos escuchado,
0: ha santificado esa casa. En ella estarán siempre mis ojos y mi corazón.
2: No queriendo ver lo que sigue, confiaron en que Dios obrase como obrase en ellos, pues jamás podría nadie con Israel, que poseía tal templo, en el que siempre estaría Yahvé y todo lo que eso significaba. Y por ese grave error, como próximamente veremos, el profeta Jeremías hubo de sufrir persecución y torturas. Porque Jeremías, ante la infidelidad de Israel, les decía
0: No pongáis vuestra confianza en palabras engañosas diciendo Oh, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, este es el templo de Yahvé.
2: Como, como si con eso quedaran libres de sufrir las consecuencias de su infidelidad pisoteando los mandamientos. ¿Es que Jeremías les advertía sin tener en cuenta las palabras de Yahvé que hemos escuchado dichas en la dedicación del templo? Israel, infiel, quería acogerse a esas palabras como palabras de Yahvé, pero sin tener en cuenta todas las palabras que Yahvé había dicho a Salomón, porque Yahvé lo que dijo a Salomón es que en ese templo estarían siempre sus ojos y su corazón.
0: Si andas en mi presencia como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón, guardando mis mandamientos. O
2: sea, las promesas estaban naturalmente ligadas a la fidelidad de Israel, no al hecho de haber construido para Dios tal templo. Y por eso ya ve, siguió diciendo a Salomón, «Pero si
0: os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos, si no guardáis mis mandamientos y os vais tras dioses ajenos, yo os exterminaré a Israel y echaré lejos de delante de mi casa que he consagrado a mi nombre».
2: No, no cabía engaño de no ser tan cínicos como decir que se amparaban en la palabra de Yahvé, tomando solo parte de ella. Porque al final, de lo que Dios dijo, no admitía duda, claramente les dijo que esa casa será una ruina. Y cuantos pasen cerca de ella, se quedarán pasmados y silbarán y preguntarán
0: ¿Por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra y a este templo?
2: Y responderán
0: Porque abandonaron a Yahvé, su Dios. Y pasmados
2: se quedaron cuando vieron la ruina del templo barrido por Nabucodonosor cerca de 400 años después. Advirtamos que el famoso um, racionalista Renan y sus seguidores han considerado ese templo como una simple capilla de palacio. No tienen otra base para pensar así que las medidas del templo, que ya sabemos no pasaba de cincuenta metros, y el que otros templos paganos de la época estaban concebidos como algo doméstico. Nada dice, si Salomón edificó una casa Yahvé más grande o más pequeña, para que dispusiera en la tierra de un lugar y de una mansión, allí estaba el arca donde se hacía Yahvé presente. ¿Es evidente? que no fue una simple capilla de palacio, sino que fue el santuario nacional al que estuvo acudiendo todo Israel. Precisamente el mismo error que tuvieron los israelitas confiando en el templo como defensa de todo Israel, demuestra el error de Renan y de otros llamados independientes que no tuvieron en cuenta. En las relaciones pueblo-divinidad, Israel era un singular en tener culto y revelaciones del único Dios verdadero, no sólo edificó templo y palacio salmón.
0: Dotó muchos lugares de defensas y fortificaciones. Quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio.
2: Interesante, ¿eh? En todas estas grandes obras no empleaba a los israelitas que estaban dedicados a ser hombres de guerra, servidores, jefes y encargados de vigilar a los trabajadores. Construyó grandes almacenes para sus carros y caballerías en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y no quedó ahí su actividad en favor de Israel.
0: Construyó también Salomón naves en la costa del Mar Rojo, en la tierra de Edom.
2: Esas naves hacían el servicio de exportación e importación. Se llamaban naves de Tarsis. Eran naves al servicio de las fundiciones. Las excavaciones arqueológicas al sur del Mar Muerto descubrieron una fundición de hierro y bronce de los tiempos de Salomón. Son las excavaciones de Tel al en el Golfo de Acaba, junto al actual puerto de Alat. Hacemos sobre una breve pausa en la palabra, si os parece, y pensamos en todo esto con este fondo musical.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve des descanso musical. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís, el correo electrónico, hagamosvivalapalabra, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el Libro de los Reyes, viendo la magnificencia del reinado de Salomón.
2: Así es, y veíamos antes del descanso cómo Salomón había construido caballerizas, naves, etcétera, y cómo la arqueología había venido a corroborar todo esto. La visita de la reina de Saba quedó comentada en la introducción que hicimos al reinado de Salomón tomando del capítulo 10, la grandeza, sabiduría y riquezas que Dios le concedió. Si bien en dicho capítulo podéis ver con más detalles las riquezas que cita este capítulo, de los versículos 14 al 25, en ellos podréis leer algunas cosas como que tenía
0: escudos de oro macizo, trono de marfil cubierto de oro, todas sus copas eran de oro,
2: con decir que no le hacían caso a la plata y de lujo, Basta saber que su trono con gradas estaba adornado con doce leones, aunque con ese lenguaje oriental, para exagerar grandezas, dice el texto.
0: Fue el rey Salomón más grande que todos los reyes de la tierra por las riquezas y sabiduría.
2: Un detalle muy interesante. Cuando narra este capítulo, esas enormes riquezas, y cita su sabiduría como ningún otro tuvo, poned atención en el versículo que vamos a leer.
0: Todo el mundo buscaba ver a Salomón para oír la sabiduría que había puesto Yahvé en su
2: corazón. Curioso, ¿verdad? Dios sabemos que le concedió el que llegase a poseer tanta riqueza precisamente por no haber pedido riquezas cuando Dios le ofreció dar lo que pidiese. Pero en cuanto a la sabiduría, dice, le fue puesta por Dios y ya vimos que su sabiduría era completa.
0: Comercial, enciclopédica en cuanto a conocimientos del reino animal y vegetal y filosófica que discute sobre el hombre y la historia.
2: Habíamos anticipado que veríamos como en un apéndice una parte sombría de su vida. El final de su historia no puede ser más pesimista. ¿Qué ha pasado entre tanto? Pues lo cierto es que hubo causas, que duda cabe. El peso de la monarquía que agrietaba las estructuras sociales, claro, el exceso de gasto obligó a trabajos excesivos e impuestos altos, y una sociedad cada vez más partida entre pocos ricos y muchos pobres. ¿Os suena? Estamos en el capítulo once del primer libro de los reyes, que narra el final de la historia de Salomón, y comienza así. El
0: rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Mahobitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias y Geteas.
2: O sea, amó a mujeres que, como advierte el agiógrafo, pertenecían a las naciones de las que Dios le había dicho.
0: No entréis a ellas ni ellas entren a vosotros, porque de seguro arrastrarán vuestros corazones tras sus dioses.
2: Ahí está la clave. Arrastrarán vuestros corazones tras sus dioses. A estas dice el texto que Salomón se unió con amor y que torcieron su corazón. El número de mujeres entre las que eran de sangre real y concubinas es sin duda número hiperbólico, pero pone de relieve la grandeza del monarca, que en Oriente se medía por el número de mujeres que formaban su harén. El texto da
0: setecientas mujeres de sangre real y 300 concubinas.
2: Hay que tener en cuenta que si los reyes, en honor de la amistad, ofrecían hijas para el harén real, real, podemos imaginar los ofrecimientos que hicieron a un rey con tanta fama de, de rico y de sabio. Y si os habéis dado cuenta, 700 más 300 mil, que es lo que quería decir el historiador, que tuvo mil mujeres, ahí se queda, y ya está. Envejecido Salomón se dejó arrastrar por los sentimientos del corazón hasta ofuscar su privilegiada inteligencia. La conciencia que tenía de superioridad estaba lejos de la que tenía cuando pidió a Dios humildemente discernir para gobernar con justicia. Hasta el trato con sus rúditos era ya severo. La advertencia que Yahvé había hecho a Israel sobre el unirse a mujeres extranjeras no fue tenida en cuenta por Salomón, y éstas, dice la historia...
0: Arrastraron su corazón hacia los dioses ajenos, y no era su corazón enteramente de Yahvé, su dios, como había sido el de David.
2: Estas mujeres disponían de un lugar para sus cultos, y en la vertiente occidental del monte Oliveti, lo que era el escándalo para los israelitas. De aquellos tiempos arranca la denominación de monte del escándalo.
0: Allí se daba culto a Astarte asociada al dios Baal, cuyos cultos de prostitución religiosa, culto al dios Milcom, al que se le ofrecían niños en el holocausto.
2: Etcétera, etcétera. Era una depravación total. Una gran lección que hemos de aprender. Estas mujeres ejercían su derecho a poder tener sus dioses y sus cultos, y allí acudían comerciantes y visitantes extranjeros. Pero esa tolerancia era un gran mal. Además de dar escándalo, ponía en peligro la pureza del llavismo del mismísimo rey que cayó en la idolatría. La idolatría, que como sabemos, era considerada como el mayor de los pecados. Tan es así que trajo sobre Salomón un castigo ejemplar.
0: Yahvé dijo a Salomón, pues que así has sobrado y has roto mi alianza y las leyes que yo te había prescrito, yo romperé sobre ti tu reino y se lo entregaré a un siervo tuyo.
2: Le profetiza la división del reino, que pronto veremos, y también algo nuevo, enemigos externos para Salomón.
0: Suscitó ya ve a Salomón un enemigo, Idumeo de la sangre real de Edón, y otro que en tiempos de David había huido a Damasco y que aborrecía a Israel.
2: Si valía el alma de David para Dios, que el castigo fue anunciado, fue mitigado en memoria de David.
0: Con todo, no le arrebataré el reino entero sino que daré a tu hijo una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que escogí.
2: Y entra en la historia un servidor de Salomón que también se alzó contra el rey. Un hombre muy capaz, capataz de los trabajos de un importante terraplén que ordenó Salomón hacer entre el templo y la ciudad. Este famoso personaje, llamado Jeroboán, era de la tribu de Efraín. No veía con buenos ojos la diferencia de trato con la tribu de Judá, hasta que llegó a ser el enemigo más peligroso para Salomón. Un día, Jeroboán se encontró en el campo con un profeta llamado Agías que iba cubierto con un manto nuevo. El profeta, estamos aquí con los signos, eh, partió su manto en doce pedazos y le dice,
0: Coge diez pedazos, porque así habla Yahvé, Dios de Israel. Vaya a romper el reino en manos de Salomón. Y a darte a ti diez tribus.
2: El profeta le reveló que dejaba parte a Salomón por, Adamoz, por amor a David y a Jerusalén como ciudad escogida por Dios. Nos encontramos, como os adelantaba, con una acción simbólica efectuada por un profeta y que anunciaba clarísimamente la división del reino. Como la tribu de Benjamín estaba unida a la de Judá, salvo que posiblemente también quedaron al menos parte de la de Simeón, el caso es que en bloque la separación fueron las diez tribus del norte. Consecuencia del desastroso comportamiento de Salomón, también le anunció que esas diez tribus serían arrancadas en tiempos de su hijo, en tiempos del hijo de Salomón, dice el texto.
0: «Mantendré su reinado todos los días de su vida» por amor a David, a quien elegí, y que guardó mis mandamientos y mis leyes, pero quitaré el reino de las manos de su hijo.
2: Lo que estaba claro es que el fuego de la escisión ardía bajo la ceniza, y si no estalló antes es por la categoría del viejo monarca. Muerto Salomón, lo que ocurrió hacia el año 930, el campo estaba libre para toda lucha. Jeroboán, sin duda representaba un movimiento político-religioso, y así se entiende que entre las cosas que le dijo el profeta, le dijese de parte de Dios.
0: A ti te tomaré yo, dominarás cuanto tu corazón desea y serás rey de Israel.
2: Había tenido que huir de Salomón y se refugió en Egipto hasta la muerte del rey, hasta la muerte de Salomón. Comprenderéis que la vida de un extraordinario hombre como Salomón hubiera precisado todo un vasto volumen. Lo cierto es que el escritor sagrado nos habla de una posible fuente como de obra conocida, pues dice el texto
0: Lo demás de los hechos de Salomón, de lo que hizo y de su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón?
2: Se ve que el escritor sagrado escribió una historia breve, concisa, resaltando los puntos más luminosos, pero sin ocultarnos las sombras que le envolvieron en el final de su vida y, y que acabamos de ver. Interesante e impresionante meditar sobre la vida de este rey, sobre la vida de Salomón. Generoso en cuanto a que teniendo la oportunidad de que Dios le diese cuanto le pidiera, no le pidió ni riqueza, ni poder, ni larga vida, sino que consciente de que recibía el reinado siendo joven, no pidió otra cosa que saber gobernar con justicia, y habiendo recibido por su generosa petición riquezas y sabiduría como en ningún otro hombre las hubo, es al mismo tiempo ejemplo viviente de cómo puede sucumbir un alma que no coopera con una gracia concedida sin medida, sin tasa. Salomón reinó en números redondos 40 años.
0: Sepultado junto a su padre David, le sucedió su hijo Roboán.
2: Los sextestrionales, es decir, los del norte, no tenían en realidad prevenciones hostiles contra el sucesor de Salomón. Era una sucesión normal pero sí que las tenía y graves contra la política que había seguido Salomón. Y es natural que quisieran aprovechar para que cambiara el sistema de gobierno del fallecido padre. Llamaron a Jerobeán, quien volvió de Egipto, y con toda la comunidad de Israel fueron a ver al nuevo rey Roboán y pusieron las cartas sobre la mesa.
0: Tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tu aura ahora la dura servidumbre de tu padre, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y te serviremos.
2: El rey les pidió tres días y que volviesen al cabo de ellos. Quiso pedir consejo y reunió por un lado a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón. Y parece ser que no le gustó mucho el consejo de los viejos. Reunió a los jóvenes, dice el sagrado texto, que a los que con él se habían criado, eso lo dice todo, o sea, criados a lo grande... Y vamos a escuchar los dos consejos. Y sin deciros de quién es uno y quién es el otro de los consejos, vosotros lo vais a averiguar.
0: Así debes responder a esta gente que te ha hablado en estos términos. Tu padre nos ha puesto un yugo pesado. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que el dorso de mi padre. Yo agravaré vuestro yugo. Mi padre os azotó con látigos. Yo os azotaré con escorpiones.
2: Veamos el otro consejo que dieron a Roboán, nuevo rey de Israel.
0: Si hoy eres condescendiente con este pueblo, cedes ante ellos, les haces caso y les hablas buenas palabras, serán siempre servidores tuyos.
2: Dice la historia que Jeroboán, al cabo de, las, de los tres días, que pidió que volvieran, con Jeroboán al frente, les habló según el consejo de los jóvenes, que como ya habréis puesto supuesto cuál de los dos fue, pues les amenazó con agravar el yugo y azotar con escorpiones. Y aquí. Hay un versículo que, de nuevo, hemos de recordar lo ya explicado de voluntad activa y voluntad permisiva de Dios.
0: No escuchó, pues, el rey al pueblo, porque así lo había dispuesto Yahvé, para que se cumpliera la palabra de Yahvé que había dicho por medio de Agías.
2: Por supuesto que el rey no escuchó el buen consejo. Lo rechazó obrando mal, pero según su libre albedrío, lo que Dios permitió, y al estar profetizado, el agiógrafo lo expresa conforme hemos escuchado, como que así lo había dispuesto a Dios. El imperio se desmorona. Y el padre croato, en su libro de Historia de la Salvación, advierte que en realidad el cisma fue provocado por la apostasía religiosa de Salomón, añadiendo unas palabras que nos deberían a nosotros hacer pensar. Poned atención.
0: Una vez más, contestamos que muchos, al momento feliz de la entrega a Dios, sucede el cansancio y la fidelidad.
2: Claro, que Dios no se cansa jamás. Y la historia salvífica no se paró con Salomón. Había dejado a su hijo en herencia un descontento general por el trato desigual con las tribus del norte. Siempre estaban latentes los conatos de independencia y la pésima conducta de su hijo y sus amigotes. Eso, eso fue la gota que colmó el vaso.
0: Entonces todo Israel... Viendo que el rey no le escuchaba, dijo al rey, «¿Qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos heredad con el hijo de Israel, a Isaí».
2: Y estalló el grito separatista en todo Israel, «¡A tus tiendas, Israel! Provee ahora tu casa, David!» Era el mismo grito que vimos en el segundo libro de Samuel, cuando la revuelta de Seba, yéndose todos los hombres de Israel, «De con David». Veremos qué pasa, pero eso, si os parece, será el próximo día, si Dios quiere.
0: Hoy hemos recibido una carta de Sagrario, una amiga valenciana en la que nos dice lo siguiente. Hola amigos, soy una fiel seguidora de vuestro programa y os escucho desde Valencia. Aprovecho la oportunidad que nos brindáis para ver si podéis satisfacer una pequeña curiosidad que tengo. Soy devota de la Virgen de Satanudos desde que una amiga alemana me regaló una estampa suya. En esta imagen de la Virgen se representa se represent, la Virgen se representa con una cinta entre las manos llenas de nudos que van desatando uno a uno. Siempre que me encuentro con obstáculos en la vida recurro a ella y le pido que desate esos nudos, que me ayude a superar esas dificultades, y ella siempre me escucha. Me he fijado que en la parte inferior de la imagen aparece una persona caminando de la mano de un ángel, pero es tan pequeño que casi pasa desapercibido. ¿Me podíais decir por qué aparece esto en la estampa de la Virgen? ¿Qué representa? Muchas gracias, Sagrario.
2: Gracias a ti, querida Sagrario, por tu escucha y por participar, por participar en nuestro espacio. Procedemos a satisfacer tu curiosidad, pues acerca de esta advocación mariana sí tenemos documentación. No siempre es así, y empezaremos diciendo que María, la desatadora de nudos, es una advocación de la Inmaculada Concepción. Por eso su fiesta se celebra el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada. El origen de esta devoción en Alemania, y aunque durante siglos su imagen fue venerada solo en este país, en las últimas décadas se ha extendido mucho, sobre todo por Sudamérica, gracias al Papa Francisco. Luego os contaremos cómo ocurrió esto y por qué el Papa le tiene tanta devoción. El hecho es que cada vez son más los testimonios de personas que han recibido beneficios y gracias espirituales tras encomendarse a la Virgen María a través de esta advocación de María de Satanudos. A través de las ondas no podemos haceros llegar la imagen. Pero para los que nos conozcáis, para los que no conozcáis esta devoción, vamos a intentar que os hagáis una pequeña idea de la misma mentalmente. En la imagen de Nuestra Señora de Satanudos puede verse a María rodeada de ángeles que la asisten, pues ella es la reina de los ángeles, y sobre su cabeza una paloma inunda de luz la parte superior de la imagen. Esa paloma, como podéis suponer, representa al Espíritu Santo que proteja protege e ilumina a la Virgen, pues ella actúa bajo la fuerza e inspiración del Espíritu Santo. En este cuadro se representa a la Virgen pisando la cabeza de una serpiente que simboliza al demonio y hace alusión al Protoevangelio, como la mayoría de las inmaculadas, como sabéis todos recordaréis la cita del génesis en las que tras cometer adán y eva el pecado original dios se dirige a la serpiente con estas palabras
0: por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo ella te pisará la cabeza mientras tú mientras tú acechas su calcañar.
2: Cal a su izquierda, un ángel le sujeta una cinta llena de nudos y a su derecha otro ángel recoge la cinta ya desatada. María, con la cinta entre las manos, va desatando los nudos. Estos nudos representan los pecados y los obstáculos que nos impiden llevar una vida de gracia, pero también las preocupaciones y dificultades de la vida que todos sufrimos. En la parte inferior del cuadro, como nos decía nuestra amiga Sagrario, puede apreciarse, si nos fijamos con detenimiento, a un hombre caminando a oscuras, guiados por un ángel. Esa parte del cuadro se puede interpretar de varias maneras. En un sentido amplio puede representar al ángel de la guarda que nos guía en los oscuros caminos de la vida terrenal, y en un sentido más concreto representaría al noble Wolfgang Lagenmantel siendo guiado por el arcángel San Rafael en su camino de resolución de su crisis matrimonial. ¿Y quién era este noble? Pues alguien que tuvo mucho que ver con la preciosa historia del origen de esta imagen. La pintura original de Nuestra Señora desatando los nudos de una cinta blanca de boda fue realizada por Johann Melchior Georg Schmistner en el año 1700, por, el car por encargo del padre Hieronymus Ambrosius Lagdemantel, descendiente de este Wolfram, en acción de gracias, por la intercesión de la Virgen en su familia. Y la historia es preciosa. Escuchad.
0: A comienzos del siglo XVII, los familiares del padre Hieronymus, el noble Wolfram Lagemanten y su esposa Sofía, empezaron a tener problemas en su matrimonio hasta el punto de plantearse el divorcio. Antes de romper definitivamente su matrimonio, fueron a visitar al padre Jacob Rem, un sacerdote jesuita que vivía a diez kilómetros de Augsburgo, y que era conocido por su fuerte devoción mariana y su consejo sabio. La pareja hizo cuatro visitas a este sacerdote en un periodo de veintiocho días. En su última visita, el padre Rem estaba rezando ante la Virgen de Nuestra Señora, y en un acto simbólico levantó la cinta blanca de boda llena de nudos, y se la presentó a la Virgen, desatando uno a uno los nudos mientras rezaba. En esa época era común que en la ceremonia matrimonial la pareja fuera unida y envuelta con una cinta blanca simbolizando su unión. En el momento que la cinta era presentada a Nuestra Señora, se volvió de un blanco brillante, Después de este tiempo de oración y de la intervención de la Santísima Virgen, esta pareja, perteneciente a la nobleza, perseveró en su matrimonio, descartando por completo el divorcio.
2: La pintura que el padre Jerónimo se encargó en acción de gracias por la intervención de Nuestra Señora todavía permanece en el altar de la iglesia de San Pedro amperlatz en Habsburgo, Alemania. La advocación de María de Satanudos se ha propagado por todo el mundo, sobre todo por Argentina y Brasil, siendo considerada patrona de los matrimonios y conflictos. Como comentábamos al principio, el Papa Francisco ha tenido mucho que ver con la propagación de esta devoción por Sudamérica desde hace unas, unas décadas y en los últimos años por todo el mundo. ¿Por qué es tan devoto a la Virgen de Satanudos el Papa Francisco? Pues, si lo queréis saber, Prestad atención a esta bonita historia que nos lee Ana. En
0: 1986, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, se había trasladado a la Universidad Jesuita de San Jorge de Frankfurt para concluir su tesis doctoral. Durante su estancia en Alemania, visitó la iglesia de San Peter am Perlach en Nasburgo, cuyo principal tesoro es este cuadro de estilo veneciano e influencia barroca que representa una advocación de la Inmaculada Concepción bajo el título de Siren ten, no ten la que desata los nudos.
2: Algo vio el padre Bergoglio en esa imagen, o algún favor le hizo, o quizás se sintió conmovido al observar el culto que se le rendía a María de Satanudos en ese país. El caso es que le tomó tanta devoción que cuando volvió a Argentina decidió promoverla al principio a pequeña escala y más eficazmente tras ser nombrado en 1992 Obispo Auxiliar de Buenos Aires.
0: Al principio la devoción se extendió por Buenos Aires a través de pequeñas imágenes que las personas recibían y muy pronto se propagaron las noticias de ser muy milagrosa cuando se la invocaba y se le pedían gracias. Fueron numerosos los testimonios de personas que afirmaban haber recibido de la Inmaculada Concepción, en la advocación de Nuestra Señora de Satanudos, milagros de curaciones, nuevas oportunidades, paz en sus hogares. Pero no existía un lugar donde rendirle culto, y fue el propio pueblo argentino de Buenos Aires y sus alrededores los que solicitaron a las autoridades eclesiásticas un sitio donde concentrar sus oraciones y poder dar culto a esta imagen de María. Por supuesto que el entonces obispo de Buenos Aires, el padre Bergoglio, hoy Papa Francisco, puso todo su esfuerzo en esta tarea. Y así fue como le encargó a Ana B. de Berti la reproducción del original que se encuentra en Alemania, para colocarla en una iglesia de Buenos Aires.
2: Desde entonces, miles de peregrinos acuden allí a rezar periódicamente, pero como decíamos al principio... Su difusión no se ha restringido únicamente a Argentina, sino que es venerada en toda Sudamérica, siendo muchos los testimonios de conversiones y de gracias recibidas. Por su origen, se le confían especialmente, como podemos suponer, las dificultades en las familias y la solución de lo que nos ata espiritual y materialmente.
0: Esperamos haber resuelto tus dudas, querida Sagrario. ...y haber puesto nuestro granito de arena... ...en la difusión de esta devoción... ...dando a conocer su historia... ...como siempre estamos a vuestra disposición... ...para cualquier aclaración o sugerencia... ...y hasta aquí queridos amigos... ...el programa de hoy... ...os dejamos con vuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis... ...dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de conocer... ...descubrir saber... ...estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arroba El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que veremos cómo el reino de Salomón se divide en dos. Con diez tribus al norte formarán el reino de Israel y dos al sur, el reino de Judá, y las andanzas y las luchas que se darán entre ellos. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.